0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las primeras elecciones del Partido Popular Democrático en 1940. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruz, quien es un reconocido historiador y autor de sin número de libros sobre esta época y quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico y actualmente es profesor de dicha facultad en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín, como sabemos, era hijo de Luis Muñoz Rivera, quien fue un prominente político del Partido Unión de Puerto Rico y posteriormente fue comisionado residente en Washington. Eh, Luis Muñoz Marín inicialmente simpatizó con el Partido Socialista eh, Puertorriqueño, con Santiago Iglesias Pantín. Muñoz Marín vivió sus primeros años en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y luego entra a la política en Puerto Rico en el 1932 cuando se presenta como candidato a senador por el Partido Liberal, presidido por Antonio R. Barceló, sale electo, pero luego en 1936 ya estaba teniendo unas diferencias con Barceló y no se presenta como candidato a las elecciones. Así que en el 36 él no ocupa ningún escaño en la legislatura y luego en el 37 es expulsado del Partido Liberal y en el 38 funda al Partido Popular Democrático. Eh, Jorge, me gustaría que compartieras con nuestros escuchas estos antecedentes de la fundación del Partido Popular y quiénes fueron los personajes que estuvieron a cargo de eh, inscribir este partido en el 38.
2: Bueno, como tú mencionaste, Muñoz, rompiendo con la tradición de su padre, se vinculó ...al Partido Socialista... ...de Santiago Iglesias Pantín... ...pero eventualmente... ...regresa a lo que era... ...la corriente política... ...que había fundado... ...Luis Muñoz Rivera... ...que era... ...en ese momento... ...el Partido Liberal... ...que lo dirigía Antonio R. Barceló... ...el Partido Liberal... ...era el partido... ...como partido mayoritario... ...en Puerto Rico... ...sacaba... Una cantidad de votos significativamente mayor que el Partido Republicano, el Partido Unión Republicana y que el Partido so socialistas considerados individualmente. ¿Y era un partido independentista? Era un partido donde una de las controversias era precisamente el tema de la independencia, porque. Muñoz, al regresar al partido, y eh, yo creo que en parte porque logra movilizar en su favor esa herencia política de Luis Muñoz Rivera, realmente se convierte pronto en el segundo líder más importante del Partido Liberal, que representaba al sector liderato más joven y más radical del partido, y ese sector más joven del partido, ese liderato muñozista, por así decirlo, del Partido Liberal, entendía que el Partido Liberal no era claro ni firme en el reclamo de independencia y que tenía que comprometerse más, de un modo más claro, con la independencia y unir ese proyecto a favor de la independencia con un programa de reforma social en Puerto Rico, de redistribución del ingreso, de mejoramiento de los sectores populares, y esa fue la bandera de Muñoz en esa lucha interna que hubo entre Antonio R. Barceló y el sector más conservador del partido y este sector muñocista del partido liberal eh, hay que recordar que en 1930 Albizu Campos había llegado al liderato del partido nacionalista lo cual había significado una radicalización del partido algunos intelectuales en ese momento a principios de los 30 favorecían una alianza entre el nacionalismo albizuista y sectores del partido liberal de hecho, Antonio C. Pedreira, en uno de sus escritos, plantea que se debe dar esa alianza política entre el nacionalismo albisuista y el Partido Liberal. Eh, así que el tema de la independencia ciertamente fue un tema álgido que creó divisiones en el Partido Liberal. ¿Y cómo comienza el proceso de inscribir el Partido Popular? Bueno, primero hay que decir que el conflicto entre Antonio R. Barceló y Muñoz se hizo irreconciliable antes de las elecciones de 1936 porque Muñoz favoreció la abstención del partido en esa elección del 36 y eso se llevó, ese asunto se llevó a una asamblea del partido y la posición de Muñoz perdió por un voto eh, ya desde ese momento Muñoz empieza a organizar de manera separada a los líderes que lo favorecían en el partido crea un grupo significativamente que se llama Acción Social Independentista después crea un movimiento que se llama Partido Liberal Neto, Auténtico y Completo un nombre bastante rimbombante ...y eventualmente... ...ya para mediados de 1937... ...Antonio R. Barcelo ...expulsa del partido... ...en una reunión del partido... ...a ese sector más radical... ...la fundación del Partido Popular... ...es en julio de 1938... ...y... ...comienza la inscripción del Partido Popular... ...inmediatamente después de su creación lo inscriben inicialmente en Barranquitas y Luquillo, eh, luego para fines de 1938 tenían una docena de municipalidades ya inscritas, pero la inscripción fue muy lenta y para febrero del 39 todavía no habían inscrito más de una tercera parte de los municipios de Puerto Rico, y en ese momento es que eh, Muñoz le pide a Jesús Tepiñero ...que era el presidente de los colonos en Puerto Rico... ...y que venía del Partido Republicano... ...que se hiciera cargo... ...de la inscripción del partido... ...y Jesús Tepiñoro hizo una excelente labor... Eh, ...llevando ese proceso de inscripción... ...a todos los rincones de Puerto Rico... ...y logrando... Eh, ...finalmente la inscripción del partido. ¿Y qué otros
1: personajes... Eh, ...importantes se habían unido a Muñoz en la fundación del partido.
2: Yo yo creo que ese, esa pregunta es muy importante porque yo creo que una de las claves para el éxito del partido en, en 1940 es que Muñoz logró atraer a un conjunto de profesionales muy capaces con experiencia política en el seno del partido liberal y que cuando él sale del partido mantienen la lealtad a él, y además atrae otros líderes que venían de sectores descontentos, sobre todo del Partido Republicano, algunos líderes del Partido Republicano lo, los logra atraer. Podemos mencionar, por ejemplo, a Vicente Heige Polanco, a Ramos Antonini, y a otros varios eh Samuel Requiñones. Samuel Requiñones es el nombre que se me escapaba, que Además, eran eh, o abogados destacados o intelectuales destacados, porque, por ejemplo, Samuel R. Quiñones jugó un papel bien importante en la revista Índice. Era un colaborador de Antonio S. Pedreira. El propio Antonio S. Pedreira, si uno lee Insularismo con cuidado, se da cuenta que el proyecto popular está ya publicado en algunos de sus elementos, para 1934 en el libro Insularismo, que fue un libro sumamente influyente en, en el caso de Puerto Rico, y el propio Jesús Tepiñero que venía del Partido Republicano y otros líderes, ¿verdad? Muchos de ellos líderes independentistas del Partido Liberal, y que los logra atraer y que se van a involucrar eh, junto con Muñoz, de una manera muy comprometida durante las elecciones de 1940.
1: Es interesante que Vicente G. Polanco, en un programa que nosotros hicimos aquí en La Voz del Centro, los hijos hablaron del papel protagónico que él jugó en términos de asesorar a Muñoz Marín en el lanzamiento a la política. Eh, por ejemplo, eh, ellos mencionan de que fue Vicente G. Polanco la persona que le dijo, mira, tú debes no llamarte José Luis Muñoz Marín, sino quitarte el José para que te parezcas más a tu papá. Uh -huh. eh, y, y empezó a crear toda una magia entre la relación entre Muñoz Rivera y Muñoz Marín, magia y relación que no existía, porque uh -huh. ellos no, no eran muy cercanos y habían unas confrontaciones entre ellos también. Eh, sin embargo, eso fue fríamente planificado y Vicente y Polanco clamaban el cerebro mágico pues jugó un papel protagónico.
2: Y el otro que sí. se nos olvidó mencionar, pero que fue sumamente importante, sobre todo en la cuestión ideológica, fue Fenojicen, que también fue uno de los artífices del programa de 1940. Y ese dato que tú mencionas, eso se ve en los discursos de Muñoz y se ve en el Batey cómo hay un intento eh, yo creo con éxito de heredar la trayectoria política del padre eh, Luis Muñoz Rivera ¿verdad? y de plantear que Muñoz Marín representaba una continuación de esa importante trayectoria política del padre ¿Y cómo empiezan ellos a organizarse ese, esos primeros años
1: antes de las elecciones del 40?
2: Yo creo que en Muñoz, primero, cuando uno analiza las elecciones de, de 1940, se da cuenta de que Muñoz era un gran estratega político, capaz de leer los elementos principales de la coyuntura y de ap aprovecharse de la coyuntura en movidas que a veces eran contrarias o nuevas, novedosas, maneras de hacer política eh, comparado con lo que era la práctica común de la política puertorriqueña de aquel momento. Yo creo que Muñoz decide de una manera muy deliberada de no hacer alta política y por alta política queremos decir llegar a entendidos y acuerdos entre los políticos de San Juan y tuvo la oportunidad de hacerlo porque en el periodo en que todavía el partido no estaba inscrito y el partido tuvo problemas para lograr su inscripción como mencioné fue un proceso difícil el tripartismo que era la otra fuerza política de oposición a, a la coalición socialista republicana por lo menos en dos ocasiones le ofreció a Muñoz una alianza para las elecciones del 40 y Muñoz rechazó la alianza con el tripartismo el que era entonces procurador general de Puerto Rico Benigno Fernández García que era un, una persona llegada a Muñoz y simpatizante del Partido Popular eh, favorecía esa alianza con el tripartismo aunque Benigno Fernández García terminó en el Partido Popular al principio él trató de mediar en esas conversaciones para que Muñoz entrara en esa alianza entonces Muñoz decide que él va a construir el partido desde abajo desde los barrios sobre todo los barrios rurales de Puerto Rico hay una carta muy reveladora que Muñoz le envía a Ruby Black explicándole cómo él va a construir el partido y él dice que los partidos no, normalmente se organizaban en los 77 municipios de Puerto Rico pero que él iba a organizar el partido en las 700 unidades electorales de Puerto Rico. Y que para hacer eso, él tenía que visitar 300 de las 700, por lo menos. Entonces, lo que se impuso Muñoz fue un, una meta sumamente ambiciosa, es decir, la idea de hacer una campaña en gran medida cara a cara, visitando una gran cantidad de casi la mitad de los barrios de Puerto Rico, era por esa razón él estaba montado en su automóvil continuamente yendo a di diversas partes de la isla para hablar con la gente. Lo otro es que él utilizó el medio escrito de una manera vinculado a esa política de empezar desde abajo que de hecho él decía que no era solamente para propósitos electorales, sino que él decía en esa carta a Ruby Black que era para preparar al pueblo para la democracia, organizar al pueblo para la democracia. Él publica un periódico que fue muy importante en la campaña, que es el periódico El Batey, y de ese periódico El Batey se tiraban 100.000 ejemplares que es una cantidad enorme de periódicos, en aquella, una tirada gigantesca, porque en aquella época el periódico que más ejemplares imprimía era El Mundo, que imprimía mil ejemplares. Así que él cuadruplicó la circulación del periódico de mayor circulación en Puerto Rico. Y lo otro es que él explicó su proyecto político en un texto que también tuvo una difusión muy amplia y que estaba muy pensado para que llegara a nivel popular, eh, que fue el Catecismo del Pueblo, que eh, en su forma también conversa, por así decirlo, con las creencias religiosas de la gente, ¿verdad?, porque estaba diseñado como, como si fuera un catecismo. Eh, ¿Y qué decía el catecismo? El catecismo tenía una serie de preguntas sobre el programa del Partido Popular que estaban contestadas de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y el catecismo incluía desde un análisis de la estructura social de Puerto Rico, el papel que jugaba la industria azucarera, el carácter colonial del sistema político puertorriqueño, que Muñoz lo enfocaba de una manera muy particular, porque él personificaba el orden colonial en la figura del gobernador, explicaba por qué el Partido Popular era distinto a los otros partidos, cómo procedía el Partido Popular, ¿verdad? Y le pedía entonces el voto a la población, ¿verdad?, para romper la dinámica de corrupción de compra del voto y el orden colonial existente en Puerto Rico y para terminar esta, eh, eh, de contestar tu pregunta la otra visión que tenía Muñoz es que el, la campaña iba a proceder desde el campo a la ciudad y hay un escrito de Muñoz cuando él dice que la campaña es como una serie de riachuelos que se van juntando en un gran río hasta que esos ríos crecidos desembocan en las ciudades y esa idea de Muñoz es una idea que compartió Mao Zedong, eh, el Che Guevara y otros pensadores, esa visión del campo versus la ciudad, Muñoz no hace un mitin en San Juan hasta que ya no tiene organizado el partido en las áreas rurales de Puerto Rico. Y solamente cuando ya tiene una masa de apoyo en las áreas rurales es que empieza a organizar las ciudades y empieza el proceso de llevar a cabo actividades de masa en San Juan y otras ciudades de Puerto Rico. Hay un aspecto que yo no he trabajado, pero que quizás fue importante en esas elecciones, que es el papel de la radio. Eh, yo estoy seguro que el Partido Popular también utilizó la radio mucho en la campaña, la radio había sido muy importante para el Partido Nacionalista, Alviso había usado mucho la radio, pero la radio posiblemente no tenía tanta penetración en aquel momento como podía tener un periódico como el Matei
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las primeras elecciones del Partido Popular Democrático en 1940. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es estudioso y escritor de este periodo en la historia de Puerto Rico. Eh, Jorge, estábamos hablando en el segmento anterior sobre los inicios del Partido Popular y cómo Luis Muñoz Marín es expulsado del Partido Liberal en el 1937 y se va junto a líderes prominentes como Vicente Hegel Polanco, Ernesto Ramos Antonini, Samuel Requiñones, eh, Antonio Fernández y CERN, y funda el Partido Popular Democrático en 1938, cambiando la forma de hacer política en Puerto Rico, trabajando de abajo para arriba y lanzándose fuera de San Juan para ir eh, creando una base política eh, en las partes rurales. Ahora, es importante señalar ¿Qué es lo que estaba pasando en el 1940 en Puerto Rico? Eh, particularmente la llegada del almirante William D. Lehi eh, a la gobernación de Puerto Rico en el 1939. ¿Cómo afectó la llegada de Lehi y las medidas que él tomó particularmente hacia la coalición que era el partido que como tú mencionaste en el segmento anterior la coalición del Partido Socialista y el Partido Republicano ambos anexionistas y estos dos partidos, la unión de estos dos partidos es que controlaba el poder político durante la década del 30. Sin embargo, el partido liberal era el que solo tenía más votos, pero no controlaba debido a que la unión de los otros dos era más que lo que era el partido liberal. ¿Cómo afecta la situación del partido, a la coalición, la llegada del Eji?
2: Bueno, para, para entender eh, los resultados... Eh, de la elección del 40 y cómo Muñoz logró eh, una transformación tan grande del balance de, electoral en Puerto Rico y, de, y una ruptura política porque realmente lo que ocurre en el 40 es una ruptura de lo que había sido el sistema político tradicional eh, en Puerto Rico pues hay que mirar eh, en primer lugar cuáles eran las otras fuerzas políticas, eh, cuáles eran sus características, en qué condiciones estuvieron para ir a las elecciones del 40, y también cuál era la política de los Estados Unidos en Puerto Rico, implantada a través de Washington por funcionarios como Harold Ickes y como Ernest Grunen, y en Puerto Rico desde 1934 por el general Blanton Winship que había sido nombrado por el presidente Roosevelt para hacerle frente a, a lo que se consideraba que era una situación política y social explosiva en Puerto Rico. Y ciertamente el cambio o la, el nombramiento de el almirante William de Leahy, aunque era otro militar, era un militar muy distinto al general Winship, significó, junto con la salida de Ernest Gruning de la formulación de política hacia Puerto Rico y su envío como gobernador de Alaska, eso marcó un cambio de la política de Washington hacia Puerto Rico. El trasfondo de eso era que el gobernador eh, Winship en 1938 había confrontado muy serios problemas políticos. Quizás los más emblemáticos fueron a comienzos de 1938 una huelga portuaria que paralizó los muelles por muchas semanas y que Winship no pudo detener ni siquiera amenazando con utilizar la Guardia Nacional. Y más tarde eh, Winship decidió celebrar el 25 de julio en Ponce en el mismo lugar que había ocurrido la masacre de Ponce. Eh, y hacerlo con una parada militar lo cual era una provocación clara verdad al partido nacionalista porque Winship tenía interés en probar que él era la persona que había pacificado a Puerto Rico había reprimido al partido nacionalista y por lo tanto era la, la persona adecuada para llevar a Puerto Rico dirigir a, a Puerto Rico en un periodo de preparativos para la guerra, porque ya para 1938 la guerra en Europa se estaba acercando y lo que venía claramente era un plan para preparar las defensas de Estados Unidos en Puerto Rico. Varios funcionarios de Washington y obviamente el propio presidente entendieron que Winship no era la persona para llevar a eh, estar en la gobernación de Puerto Rico en un contexto de guerra. Además, en Washington, algunos funcionarios como Harold Lickes pensaban que quien realmente mandaba en Puerto Rico no era Winship, sino Rafael Martínez Nadal. Y por lo tanto, Rafael Martínez Nadal, que lo veían cada vez más a él personalmente... Y a la coalición como un problema político que contribuía a la inestabilidad política de Puerto Rico, pues eh, Washington, eh, Roosevelt y Iques, que en aquel momento concordaban, ¿verdad?, querían cambiar la situación política de Puerto Rico. Entendía sobre todo de sacar a la coalición. Eh, como la fuerza política principal de Puerto Rico. Así que eso es en lo que tiene que ver con Washington. Hay un detalle, Jorge, Ajá. que quiero aclararle a nuestro radio escucha que Rafael
1: Martínez Nadal era un abogado muy prominente, anexionista, que presidía el partido republicano y que era presidente del Senado de Puerto Rico. Una persona extremadamente poderosa y que las tácticas que usaba la coalición para las elecciones eran altamente controversiales porque en ocasiones encerraban los hacendados, los empleados, para que no fueran a votar.
2: Sí, ya ya en las elecciones de 1936 eh, había habido muchísimas eh, denuncias de irregularidades coalicionistas en el proceso electoral y ese era uno de los argumentos de Muñoz para no ir a las elecciones del 36 porque entendía que la coalición se iba a robar las elecciones de 1936 Jorge, también sería bueno que explicara que Gröning
1: eh, tenía un poder que en ocasiones era superior al del gobernador de Puerto
2: Rico sí. ya que tenía la cartera de fondos que repartía Sí, Gruning formalmente era un subordinado de Harold Ickes, porque Harold Ickes era el secretario del Interior y Ernest Gruning era el jefe de la división de territorios y posiciones insulares dentro del Departamento de Interior. Pero cuando se crea la PRA, le dan, además de su posición como director eh, de esa división de territorios, le dan la dirección de la PRA entonces la PRA era una burocracia federal con un presupuesto enorme que eh, empleaba a miles de personas en Puerto Rico así que era potencialmente un instrumento de clientelaje político tremendamente importante en la dinámica política de los años 30 y por lo tanto la coalición tenía mucho interés en, eh, en excluir de esa estructura a los que favorecían a Muñoz y promover eh, el que hubiera un control mayor de los nombramientos en la Pra por parte de, de la coalición verdad y las decisiones. Y al final, eh, Gruning que era un liberal antiimperialista que había sido editor de la revista The Nation al principio, amigo de Muñoz, eh, termina firmemente aliado con la coalición, con Martínez Nadal y con Winship, en una política dura hacia Puerto Rico, sobre todo después de la muerte de eh, Francis Alicia Rick, y también por esa muerte un conflicto fuerte con Muñoz y un rompimiento con Muñoz ahora el, el otro elemento de esa situación electoral de 1940 era la situación de los partidos coalicionistas porque ambos partidos coalicionistas estaban divididos los líderes de los partidos coalicionistas eran personas ya mayores de edad, ¿verdad?, eh, viejos, y además estaban en una situación de salud precaria. Martínez Nadal sufría de cáncer y continuamente tenía que viajar a los Estados Unidos para recibir tratamientos de cáncer. Y Santiago Iglesias Pantín murió durante el periodo en que estuvo ley en la gobernación. Algo parecido ocurría en el caso de Antonio R. Barceló en el Partido Liberal que muere y el liderato lo, he, lo hereda Ramírez Santibáñez. Así que cada uno de los partidos que existían en Puerto Rico estaban divididos en facciones que tenían que ver con quién iba a heredar ¿verdad? políticamente a esas fuerzas políticas. En el caso del Partido Socialista, quien cuestionaba al, al heredero escogido por Santiago Iglesias Pantín, que era su yerno Simón Bolívar Pagán, y en el caso del de Partido Republicano, era Miguel Ángel García Méndez, que era el segundo líder más importante en el partido y presidente de la Cámara de Representantes. Así que lo que va a estar ocurriendo mientras se está fundando el Partido Popular, lo que está ocurriendo es un fraccionamiento de las fuerzas políticas existentes tradicionales y un realineamiento de esas fuerzas creándose un nuevo partido de oposición que fue la unión tripartita puertorriqueña o que se conoce más comúnmente como el tripartismo. Y el tripartismo es la disidencia del Partido Liberal, el Partido Socialista y el Partido Unión Republicana, creando un, un lo que Muñoz llamó la Mogoya, ¿verdad? Una nueva fuerza política que en lo que yo he investigado sobre ese proceso era la fuerza política que Washington creía y Lehi creía que iba a sustituir a la coalición como la fuerza mayoritaria en Puerto Rico ahora,
1: tú dirías también que Lehi le quitó el favoritismo sí. que tenía la coalición en términos de posiciones del gobierno, presupuestos,
2: etcétera? definitivamente, porque yo creo que eh, lo que había caracterizado a la política de Winship era sencillamente aceptar las recomendaciones de la coalición tenía una política de colaboración muy estrecha con la coalición eh, había aceptado un sistema de ternas donde el liderato eh, legislativo de la coalición le daba tres nombres para los nombramientos y entonces él se veía obligado a nombrar dentro de las recomendaciones de la coalición. Y básicamente ya desde Washington se le veía a Winship como un gobernante que se había criollizado y que realmente lo que hacía era seguir las instrucciones de Martínez Nadal. Entonces cuando llega a Eji, da un discurso muy breve de seis minutos Leji llega a sustituir a Winship a principios de septiembre de 1939, pocos días después de comenzar eh, la Segunda Guerra Mundial. Él, se, en sus memorias, eh, recalca que fue de seis minutos. Y él dice que él va a nombrar a personas capaces y que tengan los méritos para ocupar el, los puestos, independientemente de el juicio de las fuerzas políticas en Puerto Rico. Es decir, desde que él llegó, su discurso fue un reto a la dinámica política que existía de la coalición. Y entonces, toda su gobernación fue una acción hostil tras otra frente a la coalición. Por ejemplo, no sólo empezó a nombrar disidentes de la coalición sino que también decretó un periodo de austeridad durante el año eleccionario, que eso es anatema para los partidos, investigó los reclamos de corrupción que habían se, se estaban planteando y sobre todo quizás su acción más importante para eh, determinar el resultado de las elecciones eh, fue un eh, que hizo un compromiso que las elecciones iban a ser limpias y por lo tanto desmonta esas prácticas que tú mencionaste que tenía la coalición para controlar el sistema electoral. En mi juicio, posiblemente eso fue hecho para favorecer al tripartismo, para que el tripartismo tuviera alguna posibilidad de éxito ya que no se le daban posibilidades de éxito al Partido Popular pero terminó eh, beneficiando al Partido Popular porque entonces creó unas condiciones en el proceso electoral que le daba la oportunidad a Muñoz de, de que sus votos se contaran y que la gente votara efectivamente en las elecciones de 1940
1: hay que ver que el almirante Leji no era un almirante cualquiera él había sido jefe de operaciones navales eh, Lehi era un amigo del presidente Franklin D. Roosevelt que había sido subsecretario de la Marina de los Estados Unidos había sido capitán del barco que tenía Roosevelt se acababa de retirar de las fuerzas navales tenemos que ver que Puerto Rico era eh, administrado tras bastidores por la Marina de Guerra y también, ya que Puerto Rico era un bastión militar particularmente de la Marina, y que también la entrada de Legi coincide con la salida de Gröning, O sea, que él tenía el poder que tenía Gröning y el poder que tenía el gobernador de Puerto Rico, más el acceso
2: directo por la Casa Blanca,
1: más el acceso a la Marina de Guerra. O sea, más ¿sabes? el
2: apoyo de Ikes, porque Ikes quería salir de gruning Así que vio muy bien que pusieran a Legi de gobernador. O sea, que Puerto Rico en realidad no
1: había tenido un gobernador de este calibre con excepción quizás de Theodore Roosevelt que era el hijo del expresidente de Estados Unidos eh, pero no había tenido a alguien de este de esta envergadura eh, y de hecho apenas estuvo eh, un año y medio y lo enviaron como embajador de Estados Unidos en el gobierno de
2: Vichy así que elegí centralizaba muchos poderes que antes los otros gobernadores no tuvieron porque se le nombró coordinador de todas las agencias federales director de la PRA si no me equivoco presidía también la Puerto Rico Ciment que se había creado en aquel momento era gobernador de Puerto Rico y a la misma vez Roosevelt lo consideraba uno de sus asesores militares principales entonces yo no creo que en la historia del siglo XX de Puerto Rico ha habido un gobernador que ha tenido tanto poder eh, en sus manos eh, como lo tuvo Legi, pero lo interesante era que era a la misma vez un personaje que no le gustaba figurar como un líder poderoso sino que era una persona que trataba de operar mucho detrás de los escenarios eh, y a eso se había acostumbrado por su carrera en la Marina de Guerra invitamos a nuestros radioescuchas a, a los que le
1: interesa el tema de Leji que hay un programa dedicado a William D. Leji en la biblioteca virtual de La Voz del Centro donde yo entrevisté a Rodríguez Beruf quien es autor del libro Las Memorias de Leji y también del libro Strategies Politics Puerto Rico on the Eve of the Second War donde aparece Leji en la portada del libro
0: Haremos una breve pausa pero antes
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las primeras elecciones del Partido Popular Democrático en 1940. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es estudioso y escritor de este periodo en la historia de Puerto Rico. En segmento anterior estamos hablando de cómo las elecciones del 40 representa una gran oportunidad para el Partido Popular, quien se acaba de fundar eh, apenas dos años antes eh, y en parte porque había como una tormenta perfecta
3: uh -huh. a favor
1: del Partido Popular. Primero porque la oposición entra en unos problemas serios ya que eh, su liderato está muy enfermo o fallece. Y segundo que entra William D. Lehi como el gobernador más poderoso de Puerto Rico en el siglo XX. Las medidas de Leahy representan primero tratar de limpiar las elecciones eliminar la corrupción, y segundo, le quita un favoritismo que tenía la coalición. Estas medidas terminan ayudando al Partido Popular, aunque ese no era el objetivo. El objetivo era ayudar al tripartismo. Ahora, esa campaña del 1940, hablamos de que era diferente a otras campañas, que Muñoz se fue al pueblo, que hubo unos, unas herramientas de comunicación bien efectivas y bien poderosas ya que se utilizaron los periódicos el periódico El Batey el Catecismo ¿de dónde salían los fondos del Partido Popular para poder costear esa campaña? porque costaba dinero a imprimir todas estas
2: eh, herramientas bueno eh, El Batey lo pagó Félix Benítez Rexach. y de hecho más adelante se lo va a sacar en cara a Muñoz porque cuando le tuvo que hacer una petición a Muñoz después que tuvo problemas con Trujillo con lo de su ciudadanía pues él, él le dijo a Muñoz recuérdate que yo pagué por el Batey el partido se comprometió en el catecismo del pueblo no pedirle dinero a las grandes corporaciones y depender de las pequeñas contribuciones que vinieran de los simpatizantes y los miembros del partido eh, la campaña se corrió con muy poco dinero y Muñoz estaba en una situación económica bastante grave porque el único recurso importante que tenía el partido era la democracia el, el que había sido el periódico de Luis Muñoz Rivera y que Muñoz eh, se queda con el con el periódico pero el, el la democracia no era eh, un negocio que generara dinero lo otro era que Muñoz eh, tenía que transportarse ir a muchos lugares de la isla eh, y para eso pues tuvo el apoyo de algunas personas que aportaron recursos pero en general la, la campaña se manejó con muy pocos recursos económicos y dependiendo mucho de como te decía antes de ese contacto personal de Muñoz con la gente eh, no había grandes gastos en anuncios como hoy en día en las campañas políticas básicamente el costo mayor de la campaña posiblemente fue divulgar el bateí y divulgar eh, el catecismo del pueblo ya que me imagino que el acceso a la radio no era a través de comerciales de radio ni anuncios de radio. Y es importante señalar, ¿verdad?, como en, en el Catecismo del Pueblo Muñoz decía que el, el problema de la política puertorriqueña era que los grandes intereses financiaban a los partidos políticos. Y después que los partidos políticos salían electos, pues los grandes intereses le exigían a los políticos que cumplieran así que ese tema de la política como una política corrupta de hecho el tema de la corrupción fue muy fuerte en las elecciones del 40 y del sometimiento de la esfera política a los intereses económicos fue uno de los temas importantes de, de la campaña Bueno, resumidos en, el, en la expresión de Muñoz de vergüenza contra dinero que es un poco el, la temática de esa campaña. Y lo, lo otro es que la razón que da Muñoz en sus memorias para no aliarse con el tripartismo es que él argumenta que el tripartismo era básicamente lo mismo que la coalición y que aunque no se veía la corrupción en la superficie del tripartismo, era como si estuviera carcomido por un comején y que lo que prometía el tripartismo de limpiar la coalición era sencillamente, y cito a Muñoz, un pase de plumero para quitar un poco eh, el sucio de la política puertorriqueña. Así ¿Qué, que, ¿Qué otro eh, mensaje se usó de esa campaña, Jorge? Bueno, estratégicamente Muñoz para tener una fuerza mayoritaria que, como tú sabes, no la tuvo. Fue el partido que más votos tuvo pero en términos de pluralidad de votos, la coalición sacó más votos que Muñoz. Yo creo que lo, lo, lo que hace Muñoz es... No solo tiene una victoria electoral, tiene una victoria retórica después de las elecciones reclamando el triunfo. Para Muñoz era fundamental, primero, amarrar la mayor parte de los votantes del Partido Liberal... Para darte una idea, el Partido Liberal en las elecciones de 1936, a pesar de que Muñoz había llamado a la abstención, fue de 45.94%. Es decir, el Partido Liberal era un partido de una fuerza electoral considerable. Así que si Muñoz lograba atraer el, los votantes del Partido Liberal ya tenía una base electoral muy importante. Pero si quería ganar, tenía que atraer votantes republicanos y socialistas. En el caso del Partido Republicano, el Partido Republicano era un partido muy disciplinado y muy fuerte y le era más difícil a Muñoz atraer eh, votantes republicanos. Además, el Partido Popular no tenía una posición a favor de la estabilidad, todo lo contrario, ¿verdad? Todo su liderato era independentista. Así que la campaña de Muñoz se dirigió a tratar de atraer el voto socialista. Y en el Partido Socialista había mucho descontento con el liderato porque la base del Partido Socialista percibía que esa alianza entre el Partido Socialista y el Partido Republicano era una alianza entre un partido de base obrera y los dueños de las centrales y los dueños del, de Puerto Rico, verdad, por así decirlo eh, los sectores que eran los dueños del capital en la industria azucarera habían habido convenios en la industria azucarera que habían generado mucho descontento entre los trabajadores eh, Blanca Silvestrini habla de eso en un libro que ya tiene sobre el Partido Socialista. Y además, dentro del movimiento obrero, estaban surgiendo nuevas organizaciones sindicales, en particular el Congress of Industrial Organizations, eh, que lo dirigía un líder que se llamaba Pedro Luis Dumont, si no me equivoco. Y ese CIO... Estaba compitiendo con la AFL por el control del liderato obrero. Muñoz promovió las actividades de, de la CIO, pero también estaban surgiendo otros movimientos políticos de obra obrera que cuestionaban el poder del Partido Socialista, como el Partido Comunista, que se creó en la década del 30. Y Muñoz de una manera muy deliberada a través del Batey trató de atraer para el Partido Popular a esa base obrera del Partido Socialista
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las primeras elecciones del Partido Popular Democrático en 1940. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es estudioso y escritor de este periodo en la historia de Puerto Rico. Jorge, ya entrando en los resultados de las elecciones del 40, ¿qué pasó en esas
2: elecciones? Bueno, en esas elecciones el Partido Popular logró el 37.77% de los votos, pero los partidos de la coalición lograron una cantidad de votos ligeramente mayor que la del Partido Popular. Eh, y el otro dato de las elecciones es que el tripartismo que se creía que iba a ser la segunda fuerza política... Eh, se desinfló eh, electoralmente en contra de todas las predicciones y quedó en tercer lugar entonces lo que determinaba si un partido ganaba las elecciones era si habían elegido al comisionado residente quien eligió al comisionado residente fue la coalición así que la coalición reclamó haber ganado las elecciones pero Muñoz argumentó de que quien ganó las elecciones fue el Partido Popular y usó varios eh, argumentos. Primero, que considerado como partido individual, el partido que más votos había sacado era el Partido Popular. Segundo, de que el Partido Popular había empezado de cero y había logrado una masa de votantes enorme eh, en contra de todas las predicciones y que por lo tanto la voluntad del pueblo de Puerto Rico era darle el triunfo al Partido Popular ¿verdad? y entonces todo esto se discutió inmediatamente después de las elecciones pero lo importante fue que Washington decidió reconocer a Muñoz como el triunfador de las elecciones a pesar de que Bolívar Pagán había ganado la comisaría residente. Entonces, eso se ve en una celebración que hay del el Día del Armisticio, que ocurre pocos días después de las elecciones del 40, donde la figura que es vitoreada y reconocida como el nuevo líder de Puerto Rico es Luis Muñoz Marín. Y además, porque Legi, yo creo que reconoce y, y recomienda a Washington que se puede trabajar con Muñoz y se puede eh, reconocer a Muñoz como eh, un interlocutor legítimo eh, en Puerto Rico y como el principal líder político de Puerto Rico. Ahora, Jorge, yo creo que hay unos elementos
1: importantes de para que esto suceda uno es la salida de Ernest Greening que era enemigo de Muñoz dos el elemento de que Muñoz tiene la plataforma de la presidencia del Senado que es una plataforma extraordinaria el Partido Popular gana el, el control del Senado y tres
2: que logra un voto del tripartismo en la Cámara de Representantes. Y entonces controla, hace una alianza con el tripartismo y
1: controla la Cámara y logra que Samuel R. Quiñones asuma la presidencia de la Cámara. Y otro otro elemento importante es su acceso a Washington a través de Ruby Black. Eh, sí. quien era amiga de Eleanor Roosevelt, y entonces de momento le entra por la retaguardia a la Casa Blanca algo que Bolívar Pagán y acceso
2: que Bolívar Pagán no tenía. No, Roosevelt detestaba a Bolívar Pagán, <risa> definitivamente detestaba a Bolívar Pagán, y eso está en las memorias de, de Iques, eh, cuando Iques relata las conversaciones entre Bolívar Pagán y el presidente, lo que le dice Roosevelt de Bolívar Pagán. Pero yo añadiría otro factor. Acuérdate que estamos ya en una coyuntura de guerra internacional. Durante toda la campaña, Muñoz se ha ocupado de recalcar una y otra vez, a través del bate y a través de sus discursos, su lealtad al esfuerzo de guerra de los Estados Unidos y su lealtad al liderato mundial eh, de Roosevelt. Así que lo que había sido una actitud de Washington hacia Muñoz de sospecha y de resquemor, sobre todo por su trasfondo independentista y segundo por el, su papel cuando matan a Riggs y la pelea que hay con Grunen Y tercero porque él tenía también fama de bohemio, bebedor y una persona que no era muy confiable y eso está, en, en lo, por ejemplo, en las memorias de George Malcolm menciona eso, en las memorias de Ike se menciona también, Muñoz está de una manera muy deliberada tratando de contrarrestar esa imagen negativa que había en Washington de él y de hacerse un líder aceptable para Washington. En el programa de hoy
1: hemos discutido las primeras elecciones del Partido Popular en el 1940. Vemos cómo un partido que se funda dos años antes, en 1938, termina controlando el escenario político en Puerto Rico en 1940, a pesar de que técnicamente el que ganó las elecciones fue la coalición. Vemos de que el Partido Popular tuvo una especie de tormenta perfecta, eh, ya que la oposición, los otros partidos, tuvieron una, unas divisiones o perdieron los líderes máximos. Eh, ya sea por enfermedades o por muerte y eso añadido el elemento de la entrada del gobernador americano el almirante William D. Lehi, quien favorece también al Partido Popular eh, quitándole una serie de privilegios que tenía la coalición y buscando de que hubiera unas elecciones limpias el desenlace fue que el Partido Popular eh, logra el control del Senado, hace un pacto con el tripartismo para controlar la Cámara de Representantes y se sitúa en Washington como el partido que controla el escenario político en Puerto Rico. Eh, gracias, Jorge. Bien,
2: gracias, Ángel. Un placer estar aquí.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.